0: Esta noche vamos a hablar de alguien muy especial, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es alguien que tiene algo muy especial. Es propiamente el amor del Padre por el Hijo y el amor del Hijo por el Padre. Hacemos esta introducción para que más o menos eh, tengamos una, una claridad de lo que de lo que vamos a tratar esta noche a través de una entrevista. Tenemos tres invitados de los cuales vamos a hacer unas preguntas muy puntuales, no tan técnicas, sino propiamente muy del corazón. Porque vemos que el Espíritu Santo siempre está soplando, siempre hacemos esa referencia al Espíritu Santo con aquel soplo, que sopla hacia los cuatro puntos cardinales, o sea que siempre hay una presencia aquí, allá, un poco más para acá, es la referencia que nos quiere nos quiere plantear ese rúa, ese viento, ese viento que nos nos inspira vida por eso justamente desde la creación el Padre infunde espíritu sobre cada uno de nosotros a la hora de la creación y justamente hay una referencia muy bonita en, en, la, en, en el último minuto de, de Jesús en, en la pasión cuando él, él entrega el Espíritu y el Espíritu es entregar hasta entregarlo absolutamente todo es esa invitación que nos hace el Evangelio, eh, la Palabra de Dios. a que tenemos que siempre estar al servicio. El Espíritu Santo siempre está al servicio de todos. Y sopla sobre todos, sopla siempre, continuamente, con mucho amor. Pero aquella Santísima Trinidad, hay una característica fundamental entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es la armonía. Es ese conjunto de la representación real una sagrada familia porque ahí se ve el amor infinito entre ellos y que nos hacen partícipes por el amor a que nosotros nos integremos a la familia de Dios haciéndonos hijos del Padre podríamos decir que Jesús con su amor infinito nos unge con el amor del Padre es algo que tenemos que tener claro porque gracias a ese amor él nos hace partícipes de que seamos hijos de Dios. Y a través de ese amor nos sana, nos libera, nos ama, nos hace sus hijos, nos consuela, nos da la fortaleza, nos llena de, de todos esos frutos del Espíritu Santo, nos llena de gracias para que salgamos adelante por el amor con nuestra iglesia, con nuestra alma, a que estemos buscando siempre que todos seamos partícipes de este amor infinito, porque si lo hacemos exclusivo y excluyente, ahí no habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue hecho para todos, y de pronto nos podemos confundir de espíritu, un espíritu del mundo, donde antes terminamos es, creyéndonos más que otras personas. En conclusión, el Espíritu Santo es el que nos santifica, y nos santifica especialmente a través de los sacramentos en la iglesia. Vamos a empezar nuestra, nuestra entrevista. Vamos con nuestra primera invitada. Buenas noches, estamos con Marcela Quirama, una mujer trabajadora, eh, madre, misionera. Eh, quería, hacer, quería hacerle unas preguntas eh, muy puntuales, eh, pero primero quiero contar con su consentimiento para poder grabar eh, esta entrevista. Y si usted está de acuerdo, procede a la entrevista. Claro que
1: sí,
0: don Mauricio, yo estoy de acuerdo con realizar la entrevista. Bueno, doña Marcela, eh, esta pregunta eh, tiene que ser de una manera sencilla, que le nazca el corazón, pero yo quiero que me cuente quién es para usted el Espíritu Santo.
1: De Mauricio, para mí el Espíritu Santo Es Dios mismo eh, En la tercera persona de la Santísima Trinidad eh, Fue un regalo Que se nos dejó O que nos dejó Jesús eh, Es representado pues como en, la, en las Sagradas Escrituras De diferentes maneras Pero en sí es como el Consolador Ese mensajero que se nos Ese regalo que se nos dejó a los seres humanos A las personas Para, para ser guiadas, para ser consoladas Y para...
0: Permitirnos escuchar la voz del Padre Bueno Doña Marcela El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Sabemos que es una presencia real Del amor de Dios En pocas palabras Cuando nosotros hablamos de la Santísima Trinidad Está el Padre y está el Hijo Ese amor inmenso, desbordante Ese amor loco si lo podríamos decir, le podríamos decir de cierta manera que es el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo que puede hacer en nuestras vidas, nos puede liberar, nos puede transformar, vemos que ha actuado desde, desde la misma creación, revoloteando a través de, 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 de los mares, de los ríos, como, como nos lo cuenta el relato del Génesis, pero vemos que, que el, el Espíritu Santo nos hace una referencia especial que es la gracia, esa gracia que logró actuar en el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús y sigue actuando en, en este momento, porque si no es por la gracia de Dios, si no les abre los ojos, si no los despierta, si no, si no les muestra el camino, el, el Espíritu Santo es el que nos hace esa invitación a que nosotros salgamos adelante. La pregunta es la siguiente, ¿Cómo ha actuado el Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo ha actuado? ¿Cómo cree usted que ha tenido un contacto totalmente fraterno con el amor del Padre y del Hijo en su vida?
1: Bueno, Mauricio, eh, el Espíritu Santo lo he recibido inicialmente pues, en el bautismo, ¿cierto? cuando se nos restablece la gracia. Eh, pero de una manera muy especial y de manera particular, el Espíritu Santo lo he recibido y lo he sentido cuando le he abierto las puertas a la Santísima Virgen María en mi hogar. ¿Por qué? Porque ella es la esposa fielísima del Espíritu Santo. Entonces, donde está la Santísima Virgen María, el Espíritu Santo, viene viene pues como a este hogar o viene a la persona y a hacer pues como maravilla, ¿cierto? A, dejar, a dejarse penetrar en el corazón pues... Del, del ser humano en especial pues particularmente como te digo de mi vida eh, a nivel de las dificultades de los problemas de cualquier situación que deba tomar una decisión donde humanamente no puedo viene esa iluminación también del Espíritu Santo cuando le invoco, entonces y viene, viene pues a actuar de una manera sobrenatural donde me dice pues definitivamente esto viene de, pues, de la gracia de Dios, de la mano de Dios
0: en las Sagradas Escrituras eh, nos cuenta el relato que el Espíritu Santo actuó de muchas maneras, pero algo fundamental es que les quitaba el miedo. Por eso en uno de los relatos dice de que pues, todos, salieron, todos salieron corriendo, pero, pero los discípulos quedaron. Y, y se habla de que el Espíritu Santo da, da una gracia especial de, de ese valor de aprender a, a afrontar las dificultades y afrontar sus realidades humanas, por eso los discípulos cuando estaban llenos del Espíritu Santo estaban dispuestos a, a, a dar su vida, él cree que la tristeza, el dolor, el sufrimiento mirándolo desde esta perspectiva, una persona que se mantenga triste, quejándose es una persona que está llena del Espíritu Santo o es una persona llena de alegría, de emoción, que está dispuesta a entregar su vida, hasta a, así como Jesús lo hizo. O sea, es, que es impresionante cómo, cómo, cómo el Padre logró, logró, logró esa, ese, esa... Jesús es el enviado, pues nos lo dice San Juan. ¿Cómo, cómo Jesús, lleno del Espíritu del Padre, logra afrontar cualquier, cualquier dificultad. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, nosotros como, eso, como sociedad, como familia, como hogares que somos, necesitamos del Espíritu Santo para poder llenarnos de alegría y poder ser capaz de entregar nuestras vidas en cuanto al servicio, a la entrega, al amor, a la fraternidad. Porque quien no tenga el Espíritu Santo no puede ser alguien triste, no puede ser una persona, no puede ser una persona con la cabeza agachada. ¿Usted cree que esto es correcto o, o créame, usted qué piensa de, 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 de lo que le acabo de comunicar?
1: Mira que cuando eh, Jesús eh, asciende a los cielos, Él nos dice que no nos dejará solos y que nos dejará su Santo Espíritu, eh, precisamente para eso, para guiarnos, para consolarnos, para llenarnos de esa felicidad y de ese gozo que solo puede dar Él. Eh, es que humanamente nuestras fuerzas son limitadas y en muchas situaciones que se, le, que se presentan a cada ser humano en las diferentes pruebas, eh, Realmente quien le ayuda a uno a salir y, y a tener como ese gozo y esa paz, esa tranquilidad y en saber y confiar que, que todo lo que nos pase es la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Entonces es fundamental en la vida de, ca, de cada individuo, pero también en la vida de todas las familias. Eh...
0: Es el enviado del Padre, pero él, él, él en el Evangelio nos cuenta de que Él tiene que partir y que nos conviene. ¿Nos conviene por qué? Porque nos va a dejar a alguien que va a estar con nosotros Y hace la referencia al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo eh, nos habla propiamente de la fundación de la iglesia La iglesia siempre tiene un guardián Tiene un guardián que, que hace que nos, nos lleve a, al reino de los cielos ¿Cierto? Eh, ese, ese espíritu en su presencia Es una presencia llena de amor, de fraternidad Pero equivocadamente Hemos pensado de que el Espíritu Santo solamente actúa en ciertos grupos. El Espíritu Santo tiene una característica fundamental, que el Espíritu Santo no es exclusivo. El Espíritu Santo viene sobre todos. Y a veces nosotros como comunidades religiosas o laicales o como la misma iglesia, miramos con recelo que el Espíritu Santo pueda llegar a actuar en otras personas que no son muchas veces de nuestros mismos de nuestros mismos nuestras mismas creencias. ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede llegar a actuar en otras personas? Se lo digo por qué, porque es que el Espíritu Santo vino sobre todo y, y recordemos la, la oración de de huerto de Hexemaní, que, que Jesús habla de que él quiere que todos seamos uno. Ese, ese, o sea, hay muchas comunidades y Jesús nos dice que él va a ir a otras ovejas. Entonces, es, es como un texto muy ecuménico que está buscando la unidad de nosotros, de nosotros, principalmente como cristianos. ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede actuar en otras personas que no son de nuestra misma comunidad o de nuestros mismos pensamientos?
1: Eh, don Mauricio, claro que sí. Yo creo firmemente en que el Espíritu Santo eh, se manifiesta en otras personas, en otras, eh, digamos, religiones siempre y cuando sea invocado con amor. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no actuara, no sería Dios. ¿cierto? No sería ese Dios mismo que, que está para buenos y malos. Eh, igual tú sabes que eh, el Espíritu Santo va a actuar que es de acuerdo a la apertura del corazón de cada persona. De hecho, mira que incluso en, sabradas, en el Evangelio, en la escrituras dicen un momento en que los discípulos dicen, eh, Señor, mira, lo que pasa es que están expulsando demonios, están... Eh, haciendo milagros y no hacen parte de nosotros y Jesús dice déjalos porque eh, si, si no están en contra de mí pues también están con nosotros entonces yo creería que, que el Espíritu Santo sí actúa de acuerdo a la apertura del de corazón como de ser humano y de, de, la, de la recta intención
0: y una última pregunta eh, cuando nosotros hablamos de la Santísima Virgen María, eh, de la llena de Gracias del quejarita que esa expresión tan, tan espectacular, tan hermosa, que vemos que el Padre derramó una gracia especial, impresionante, por encima de cualquier humanidad, sobre la Santísima Virgen María, pues nosotros vemos esa expresión, pues insuperable, ¿cierto? Pero cuando... San Juan Bautista nos dice que el Espíritu sobre Jesús se dio sin medida. A ver, más o menos para que me entiendan. So, eh, la Virgen María la llena de gracia. Uno diría, es insuperable. insuperable. Pero llega un texto donde pensamos que es insuperable y vemos como el Padre se revela en el Hijo. Nosotros vemos eh, que, que el Hijo termina revelando a su Padre a través de la crucifixión. Es un texto hermosísimo, pero ¿cómo es que San Juan Bautista, eh, en el prólogo de San Juan, nos dice que Jesús ha recibido un espíritu sin medida? O sea, es inagotable, es, es una fuente Jesús de, de, en ese espíritu de que no, no tiene comparación con nada por encima de la Santísima Virgen María, la que Jaritomene. Que ¿Crees que para, para nosotros abordar el Espíritu Santo, para llenarnos del Espíritu Santo, no podemos mirar la Santísima Trinidad de una manera como tal individual? Obviamente, tenemos que pensar en Jesús, en el Padre, en el Hijo. Pero, eh, en pocas palabras, ¿usted cómo ve de qué manera nosotros tenemos que pedirle la gracia al Señor como iglesia? O sea, ¿quién nos va a custodiar, quién nos va a cuidar y quién nos va a llevar hasta el último momento? El último momento? de nuestras vidas para encontrarnos con el Señor y claro eh, bueno que hagan la referencia de que la Santísima Virgen María es la esposa del Espíritu Santo ya
1: sí, Mauricio, mira lo que pasa es que eh, Dios desde su infinidad de amor nos ha dejado diferentes medios para nosotros digamos como que alcanzar el Espíritu Santo sentir el Espíritu Santo o llenarnos del Espíritu Santo, cierto como la Santísima Virgen María eh, la vida de algunos santos pero realmente quien puede guiar a la iglesia pues es el Espíritu Santo, pues en sí, ¿cierto? Eh, invocar la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el mismo Dios, entonces, obviamente, pues hay que invocarlo directamente a Él, sino que Él conoce nuestros corazones, conoce nuestra humanidad y sabe que en nuestras debilidades, en, en cada ser humano hay una manera particular de cómo, de cómo sentirse de pronto, digamos, como atraído, y eso es lo que hace el Señor. Que te constantemente, ¿cierto? Entonces, pero sí, para la dirección de la iglesia, pues es a través de directamente como del Espíritu Santo, a través de la cabeza de quién, pues del, del Papa. Entonces, es en la dirección del Espíritu Santo directamente, pues como del Papa, así como eh, le digo a Pedro, ¿cierto? Eh, tú edificarás mi iglesia. Entonces, creo que es directamente, pues como el Espíritu Santo, a través de la dirección del Papa.
0: Bueno, doña Marcela, eh, le agradezco mucho por su atención y muchas gracias por la entrevista. Eh, creo que el Espíritu Santo eh, nos iluminó en esta entrevista y, mi, y se me vino a mi corazón de que eh, así como el Señor hace regar su gracia, como, como la lluvia que cae a, a los pobres, a los ricos, a los necesitados, Él no mira sin distinción ninguna. O sea, su gracia se derrama totalmente. Él hace y... Y solamente el alma decide si acoge esa gracia, esa infusión del Espíritu Santo para que haya una comunión con, con Él, con nuestros hermanos, con el Espíritu Santo, con, con, con Jesús y con nuestro Padre en el Cielo. Dios le pague, Doña Marcela y muchísimas gracias por la entrevista. Hola Juan Felipe, ¿cómo está Juan Felipe Bello? ¿Estás listo para la entrevista? Mi segundo entrevistado es Juan Felipe Bello, un joven de 17 años, estudiante, eh, con una gran proyección y también es misionero de una comunidad, eh, un hombre muy bien formado. Y le estoy pidiendo la autorización para que esta entrevista pueda llegar a ser eh, publicada.
2: Claro que sí, esta entrevista tiene todo mi permiso para poder ser publicada.
0: Bueno, Juan Felipe, empecemos por la pregunta más básica. No necesariamente tiene que ser una respuesta técnica, teológica, una respuesta de carácter académico, no. Cuénteme, ¿quién es para usted el Espíritu Santo? Dígalo desde su corazón y, y qué cree que ha logrado usted con, con el Espíritu Santo.
2: El Espíritu Santo para mí, es el amor entre el Padre y el Hijo Entre Dios Padre y el Hijo Eso lo hace ser la tercera persona de la Santísima Trinidad Y el Espíritu Santo para mí sinceramente Y lo digo muy directamente Es el Consolador El Espíritu Santo es aquel Que llega a tu alma en el momento preciso Aquel que te saca de esos momentos Donde la humanidad no puede llegar Y es el Espíritu Santo aquel que te favorece El Espíritu Santo como lo decía es la compañía Es aquel que te acompaña en los momentos más difíciles Y también en los momentos de más alegría Entonces para mí el Espíritu Santo ha sido la guía de la iglesia católica y de los misioneros y de los católicos en sí y también de todas las personas que el Espíritu Santo se da en medida de que el hombre abre su corazón y en medida de crecer quiere conocer a su Dios, porque el Espíritu Santo es el experimento verdadero del amor entre el Padre y el Hijo, es un regalo celestial que se nos da cada uno de el
0: Bueno, eh, en este momento te voy a hacer una pregunta mucho más técnica, si la quieres responder o si quieres me dices y, y continuamos con otra. Hay un teólogo del siglo pasado, sacerdote, Chávez Conga, donde él hace una afirmación cuando, cuando escribe un documento sobre el Espíritu Santo, un tratado del Espíritu Santo, donde él dice que el Espíritu Santo es el gran desconocido, pero para la teología de hoy, para los grandes estudiosos, se dice que el gran desconocido es el Padre. O sea, Hoy, hoy, en la actualidad se dice que el gran desconocido es el padre. Eh, hemos tenido un recorrido bastante largo diciendo que el desconocido es el Espíritu Santo. Pero cuando te hago la afirmación en este momento que el gran desconocido es el padre, la conclusión que dan los teólogos, ¿tú qué piensas?
2: Mauro, estoy totalmente de acuerdo con las dos afirmaciones y las voy a tratar de unir. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos hablando del siglo pasado, tenemos que ver todos los contextos, tanto culturales como sociales. Teníamos que ver la iglesia, cómo estaba actuando en su momento Teníamos que enfocarnos en cómo se está dando la predicación Pero no me voy a enfocar en ello porque no lo conocí Voy a hablar más sobre, siglo, sobre nuestro siglo, siglo XXI Estamos hablando de que para la iglesia hoy El gran desconocido es el Padre Y estoy totalmente de acuerdo Porque estamos en un momento donde la sociedad es muy sensacional Es de muy emociones Es decir, está buscando una emoción para creer No está buscando razón Y allí es donde entra el Espíritu Santo pero yo digo, si yo no conozco verdaderamente al Padre, no voy a conocer al Espíritu Santo. Porque si no conozco al Padre, ¿cómo voy a conocer el amor del Hijo a través del Espíritu Santo? Eso es totalmente imposible. Y por eso estoy totalmente de acuerdo con las afirmaciones. Entonces, si cuando nosotros hablamos de que debemos amar injusta medida a Dios, debemos amar no gusta medida hasta un punto que digamos que voy a amar a Dios hasta aquí. Eso no es. Es amar injusta medida a las tres personas de Dios. No solo a una más que a otra. Eso es lo que yo me quiero hacer entender. Lo que yo quiero decirte es de que cuando nosotros estamos hablando de que en este siglo se está enfatizando más en el Espíritu Santo, tal vez es porque la sociedad está buscando un Dios que verdaderamente no es. Y nosotros debemos amar a Dios porque Dios es como Padre, también es como Él, es como Espíritu Santo. Debemos de tener esas diferen diferencias y no crear un Dios a nuestro propio modo. Es por eso que estoy totalmente de acuerdo con la afirmación y es porque debemos de buscar al verdadero oh Dios con sus tres
0: personas eh, Juan Felipe cuando Pedro es capturado por órdenes de Herodes porque Herodes estaba buscando la manera de capturar a todos los discípulos de Jesús hay algo eh, muy, muy particular es que eh, él estaba totalmente custodiado él, él estaba encadenado pero cuando en, en cualquier momento eh, se le apareció un ángel y hace una referencia de que le dice que, que, pues que, 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 lo, que lo siga insistentemente. Inmediatamente eh, estas cadenas se rompen. Cuando hacemos esta referencia, nosotros lo miramos desde un punto interpretativo, desde un punto teológico. Eh, ¿Crees que ese ángel representaba el espíritu, el espíritu de Dios? Y cuando nosotros nos acogemos el Espíritu de Dios, Dios rompe todas esas cadenas que están en nuestras vidas, los vicios, los malos hábitos, esas cadenas que cargamos del pasado. Necesitamos el Espíritu Santo y lo hago en referencia propiamente a los sacramentos, porque justamente en los sacramentos que están en, en, en manos de la Iglesia, el Espíritu Santo hace su presencia y Él logra romper eso eh, cuando vamos a, al... al a la confesión, cuando nos estamos confirmando, en el mismo, en el mismo sacramento del bautismo, donde se rompen unas cadenas y nos hacemos hijos de Dios. Eh, Juan Felipe, ¿usted cree que, que debemos hacer nosotros como sociedad para unirnos más al Espíritu Santo, para romper estas cadenas que estamos eh, cargando eh, en, en este mundo actual? Es
2: totalmente verdad lo que decís, Mauro, y quiero esclarecer algo y es de que nosotros debemos de tener claro de que el ángel no fue el que hizo el milagro porque las cosas no se dan por lo que un humano, un ángel, un ser haga los milagros, sino es porque el mismo Dios quiso y hasta quiere unirlo con algo mucho más hermoso, y es cuando Jesús dice que nos iba a dar al Espíritu Santo nos lo iba a regalar, nos lo iba a mandar para que no nos quedáramos solos entonces esto que dije que fue directamente la ayuda del Espíritu Santo y fue el favor fue el hecho del Espíritu Santo si pues sí fue el que lo hizo ¿y cómo lo podemos eh, unir a la sociedad actual? primero, que el hombre y la mujer vuelvan a su casa a su casa en común, que es la iglesia católica porque allí es donde se vuelve a encontrar, como usted lo mencionaba con los sacramentos, eso es primordial pero hay otra cosita que le quiero agregar y creo que es muy importante también y es el aprendizaje nosotros debemos de entender que los mismos eh, enemigos utilizan tipos de adoctrinamiento para que las personas se acostumbren a las ideas de ellos. Pues nosotros no deberíamos adoctrinar, sino enseñar y para que las personas aprendan, desde el amor, y eso es lo que debemos de formar, desde el amor, tanto la parte espiritual como los dogmas y las verdades racionales. Entonces, considero yo de que más que todos los jóvenes y la sociedad actual, para volver al Espíritu Santo y a la Iglesia Católica, deben empezar a conocer el amor, pero el amor también a través de la verdad, y la verdad se puede ver a través de los dogmas de los padres de la Iglesia. Empezar a entenderlos, empezar a comprenderlos, empezar a estudiarlos. Y darse cuenta de que ellos pudieron eh, llegar a estas conclusiones fue pues por gracia del Espíritu Santo. Y de que todos los dogmas, los grandes dogmas, las grandes verdades, siempre llegan a un punto. Y es el amor de Dios, que es el Padre, el Hijo, y ese amor de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, imagínate, qué hermoso es eso. El amor de Dios, cuando los padres de la iglesia nos dicen y enfatizan en el amor de Dios, están hablando desde el Espíritu Santo.
0: Bueno, Juan Felipe, eh, te agradezco mucho por esta pequeña entrevista. Eh, te doy muchas gracias y espero que el Espíritu Santo siempre te acompañe.
2: Con mucho gusto, Mauro, usted sabe que estamos para servir. Eh, para que mi hacer más entrevistas.
0: Eh, bueno, mi tercera invitada se llama Judith Ortiz. Eh, es una madre de familia, es contadora, eh, es una mujer que vive su fe. Y quiero pedirle autorización para hacer esta entrevista y si es el caso para publicarlo. Te agradezco mucho, Judy, que me, me, me aclares este tema a través de, de, de la web. Hola Mauricio, eh, muchas gracias por invitarme, por tenerme en cuenta para esta entrevista
3: y sí, entonces para que puedas hacer eso en su
0: Muchas gracias, Judy. Bueno, el Día de Pentecostés, el Espíritu Santo hace presencia en... Ante los, ante los discípulos de Jesús, ante sus apóstoles. Hay algo muy particular. Allí estaba la Santísima Virgen María. ¿Usted qué relación ve entre el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María y la Iglesia? El Espíritu Santo, eh,
3: el Espíritu de Dios, toma toda posesión de vida, desde el inicio, ¿cierto? Y toda su vida estuvo influenciada, por la acción de él, y esto culmina como en ese momento de la anunciación donde el Espíritu toma total posesión de ella para ser la madre de nuestro Redentor y eh, se convierte como en ese sagrario del Espíritu Santo, y es ahí donde él habita. Luego, pues cuando ella ya es asunta a los cielos, el Espíritu Santo eh, queda fuerte se queda pues con nosotros en la Santa Iglesia Católica. Porque es ahí donde nosotros podemos también ejercer su acción en donde él también ahora se, se manifiesta también en nosotros mediante los sacramentos, ¿cierto? ¿sí? Porque es en los sacramentos donde el Espíritu Santo obra en nosotros, en cada uno de los sacramentos que venimos.
0: En un texto bíblico no recuerdan de que Jesús es el Hijo unigénito, pero en carta a los romanos. Eh, él le pide al Padre que sea el Padre, así como es Padre de Él, desde, desde siempre que sea el Padre de nosotros. Por eso Jesús pasa de ser eh, el unigénito al primogénito, el primero entre muchos. ¿No te parece que estas palabras son hermosas de permitir de que a través del sacrificio de, del Verbo Encarnado de Cristo, a través de su sacrificio, nosotros eh, la pena del pecado sea de cierta manera dulcificada o sea suavizada esa pena porque pues todo ese dolor y ese sufrimiento tiene un sentido que nos hacen hijos del padre del padre misericordioso del padre lleno de amor nosotros recordamos en, en, en el texto de, del hijo pródigo o del padre misericordioso cómo él logra que no, nos transmite ese mensaje que el padre nos está esperando con todo su amor no te parece algo totalmente increíble que a través del sacrificio de Jesús nosotros nos hagamos hijos del Padre
3: claro sí, cierto, ¿cierto? O sea, entendiendo que la naturaleza divina de Jesús como hijo de Dios nos tiene que hacer entender que Él es hijo unigénito ¿cierto? porque proviene de una madre mortal y un padre eterno mortal y que él, mediante ese sacrificio de amor y todo se hace un hijo primogénito que viene a ser como tú decías en el, en el Ahorita, viene a ser el primero entre muchos Y que eso nos convierte a todos nosotros en hijos también del Padre Celestial
0: y Muchas gracias por esa respuesta eh, Ya para terminar, quiero darte las gracias eh, Y para terminar con, ultima, con una última pregunta Jesús es el, el enviado de Dios, el plenipotenciario Se le conoce, ¿por qué? Porque nosotros viendo al Hijo, vemos al Padre. O sea, Jesús tiene la autoridad del Padre, porque son uno solo. Eh, si vemos al Padre, vemos al Hijo, si vemos el Hijo al Padre. Pero cuando Jesús eh, termina eh, su misión aquí en la Tierra, Él nos deja él nos deja un, un embajador, si lo pudiéramos decir. Nos deja el Espíritu Santo. O sea, también tiene el mismo poder del Padre y el Hijo. Es bueno, pues, como como... ...como parte como para que nosotros vamos comprendiendo quién es el Espíritu Santo. En pocas palabras, si nosotros vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da muchos frutos en nuestras vidas. Eh, esto es una, una pregunta muy personal. ¿Has sentido la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Y si ha hecho algunos frutos, ¿en qué los has visto? Entonces,
3: pregunta. En mi vida personal y como que le puedo decirte que sí, que sí lo, lo siento eh, y constantemente, tanto como quiera, ¿cierto? Eh, cuando uno lo clama, lo siente, lo siente desde la parte sensorial, o sea, la parte física, eh, y lo siente también muchísimo en la parte como el discernimiento cuando tiene uno esas tribulaciones de la vida, lo sientes también eh, en la compañía cuando de pronto estás decayendo. Y también, eh, o sea, el Espíritu Santo es muy bondadoso cuando lo necesitas, ¿cierto? De la manera como lo quieras experimentar, lo tienes. Y, y es tan fácil como clamarlo, así como la presencia de nuestro Señor, ¿cierto? Pero cuando clamas el Espíritu Santo, se siente, como te digo, desde la parte sensorial. Entonces, en mi vida me ha acompañado muchísimo y lo considero elemental para clamarlo, porque es, es, es esa persona que te da la fuerza, es el que te da la lucidez, es el que te da la compañía, también como la emoción, y, y trabajar como, y llevo trato de llevar como una vida unida a Él, ¿cierto? Porque también de esa manera, le encuentro como sentido, y uno todas mis acciones al Señor, ¿cierto? Y sé que si las estoy orando con, con el Espíritu Santo, encomendándole a Él, y, y clamando pues su presencia en mí, eh, pues mis acciones y mis, mi forma de actuar, será más agradable a Dios. Entonces de esa manera, lo he vivido, lo siento en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo, en todo. Entonces, pues desde la parte personal, pues tengo mucho para decir de. Él. Muchísimas gracias, Mauricio, por esta, por tenerme en cuenta para esta entrevista. Eh, bueno, que tengas un resto de, de noche muy santa.
0: Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento muy especial para de Marcela Quirama, a Juan Felipe Bello. Y a Yuki Ortiz por su colaboración, por su disposición y les, les agradezco en el corazón esta entrevista y espero que el Espíritu Santo siga, siga guiando su camino. Muchas gracias.